0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration, alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins mènent à Barcelone Acheter en Espagne n'est pas forcément un château, de nombreux Français vivant dans l'Hexagone ont sauté le pas. Nos compatriotes achètent la moitié des biens haut de gamme de la Costa Brava et ils sont les troisièmes acheteurs étrangers en Espagne, juste après les Allemands et les Britanniques. Thomas Rouet, mon invité du jour, a lancé son agence J'achète en Espagne il y a maintenant 5 ans et il a le vent en poupe. Nous parlons avec lui de son lancement, de sa croissance prudente, de la difficulté de manager et de recruter pour des agences aux quatre coins du pays et du secteur très concurrentiel de l'immobilier. Juste avant de l'écouter, je vous demande 20 secondes d'attention pour le message de notre partenaire.
1: Bonjour, je suis Emmanuel Delot, fondateur de la Peña Business Club. Né à Barcelone en 2008, notre écosystème rassemble les entrepreneurs français, francophones et francophiles désireux de partager leur expérience et développer leur business. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et gérée par des entrepreneurs, la Peña s'étend aujourd'hui sur trois pays et 14 villes d'Europe. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Thomas, bonjour. Bonjour, Aurélie.
0: Alors, merci d'être venu jusqu'à nous, puisque toi, tu es basé à Valence. On va en reparler. Et tu es à la tête de J'achète en Espagne, donc une agence immobilière. Justement, l'Espagne, ce n'était pas ta destination première à la base. Tu peux nous raconter
1: ben, C'est vrai qu'à la base, moi, mon, mon cœur était en Italie. J'ai fait mes études en Italie. J'ai commencé ma vie professionnelle entre l'Italie et la France. Et puis, j'ai rencontré euh, celle qui est actuellement ma femme, qui est espagnole, qui est de Valencia à une ville où je n'avais jamais mis les pieds, j'ai décidé de la suivre.
0: Grande grande aventure, parce que finalement, toi au début, tu as commencé par le cinéma.
1: C'est ça, exactement. Moi, à la base, j'avais eu la chance de, d'avoir des petits rôles dans des films depuis que j'étais au collège, au lycée. Et ça m'avait fait découvrir ce monde qui m'intéressait, dans lequel je me disais que je travaillerais, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un petit peu bouché et que l'entrepreneuriat était aussi une, une passion pour moi.
0: Tu as créé une entreprise à ce moment-là
1: alors j'ai créé une première société dans la, la grande distribution, donc on représentait les marques de produits frais avec mon associé euh, Antoine, qui a continué quand j'ai bifurqué vers une autre société de communication financière dans les biotechnologies cotées en bourse, donc euh, voilà, qui avait Précis. rien à voir, voilà. J'ai continué vers euh, une société euh, en tant que salarié en Italie, je m'occupais de développer le marché italien là où j'ai rencontré ma femme.
0: D'accord, donc tu as fait des allers-retours finalement entre la création d'entreprise, le salariat. c'était motivé par quoi
1: Moi, ce qui me plaît là, vraiment par-dessus tout, c'est de, d'avoir des idées et de pouvoir les mettre en œuvre en fait. Ça qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, ce qui m'anime au quotidien, c'est on a une idée. On veut, euh, là par exemple, mettre en place un système de, de challenge, de points pour que les commerciaux puissent avoir un, un certain type de prime ou autre. Hop, il suffit de le penser, de le mettre sur écrit, de le présenter et voilà. C'est pas trop
0: dur de repasser salarié quand on a créé son entreprise
1: Alors, bah, ça dépend en fait dans quelles conditions. Moi, je serais capable de repasser salarié euh, actuellement, mmh. euh, alors que là, aujourd'hui, j'ai 30 collaborateurs et, euh, et ça fait 6 ans que je le suis plus. Tout dépend des conditions dans lesquelles on, on se trouve et je pense de, des responsabilités, de la confiance et de l'autonomie qu'on nous donne.
0: Ouais, c'est, c'est ça que tu avais recherché, toi, j'imagine. Et c'est ce un... que j'avais. Donc, euh, tu es en Italie, tu rencontres ta femme. Tu viens à Valence, comment t'envisages l'avenir professionnel Tu parles espagnol
1: Alors, Je ne parlais pas espagnol, je savais que je voulais créer une entreprise, je ne savais pas laquelle. Le secteur de l'immobilier était un secteur qui me fascinait, mmh. qui m'intéressait beaucoup. Et donc pendant un mois et demi, on va dire, j'ai euh, réfléchi, j'ai cherché, j'ai euh, fouillé jusqu'à me dire « bon bah ok, d'accord, ça c'est le secteur qu'il faut, il y a un marché ». Euh, les Français qui achètent en Espagne, qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas le marché, euh, la juridiction, qui ne sont pas sur place. On va essayer ça. Euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai rapidement eu euh, mes premiers clients. Et ils m'ont donné... Ça n'existait
0: pas en fait euh...
1: Alors ça existait, mais ce n'était pas structuré euh, de la même manière euh, qu'on l'a structuré nous en fait. Euh, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé bah, comme... Plein d'autres personnes pouvaient peut-être le faire. Thomas, tout seul, qui accompagne des clients. Mais rapidement, je n'ai j'ai pas créé J'achète à Valencia. J'ai créé J'achète en Espagne parce que je savais que je voulais développer ce modèle-là à échelle nationale.
0: D'accord, mais tu débutes tout seul.
1: Donc, j'ai débuté euh, tout seul, complètement, euh, sur un bureau, euh, dans un coworking. Euh... Voilà. Donc, j'ai énormément euh, appris euh, donc, euh, sur le tas. Le premier accompagnement du coup, que, que j'ai fait de mes deux premiers clients qui sont artistes au Cirque du Soleil, que j'ai revu euh, le week-end dernier euh, à Séville, eh bien euh, ça s'est très bien passé, ils étaient ravis et je les ai, euh, je les ai revus avec plaisir et euh, ils venaient de refaire en plus hein, une autre acquisition avec nous. Quoi.
0: Donc on est en 2017 quand tu lances euh, J'achète en Espagne à Valence, comment ça se passe les premiers mois
1: Au tout début bah, pour moi c'était euh, créer un site internet, avoir une vitrine et chercher des clients. Quoi. Euh, la base de l'entrepreneuriat c'est bien d'avoir une idée et moi je dis toujours euh, le, le mieux est l'ennemi du bien, une idée c'est bien... Mais c'est mieux avec des clients. Si on ne gagne pas d'argent, ça ne sert à rien.
0: Il faut agir de suite, en voilà. fait. Donc,
1: euh, j'ai, voulu aller faire, j'ai voulu faire simple, aller euh, droit à l'essentiel. Et euh, mon but, c'était de voir que mon euh, business model était possible. Donc, c'était le cas. J'ai des clients qui m'ont fait confiance, qui m'ont euh, engagé pour une recherche de chasseurs immobiliers. Et qui au moment où, donc, où ça s'est euh, achevé, où ils m'ont payé, j'ai eu la confirmation que ce n'était pas une utopie qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Après, le, l'enjeu, c'était de voir, bon bah ok, d'accord, là je suis tout seul, je gagne des sous, est-ce que demain, ce sera possible d'avoir une structure, des fonctions support, des commerciaux que je vais devoir payer pour ça, et est-ce que j'arriverai à dégager suffisamment d'argent pour que le modèle soit rentable
0: Et donc, comment ça se passe
1: En fait, on a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était de travailler avec des indépendants, donc avec qui on partageait la commission, pareil. La première vente qu'on a faite avec un indépendant qui s'est terminée par un succès, pour moi, c'était une vraie victoire. Pas une victoire pour la vente, mais une victoire parce qu'il y avait un un modèle qui était validé. La même manière que quand ça s'est passé avec le premier salarié, c'était aussi une victoire de se dire « Ok, c'est possible avec un modèle de salarié ». Puis on a continué à se développer et à un moment, bah là, on avait euh, un nombre de collaborateurs qui devenaient trop important pour ne pas avoir des fonctions support. fonctions support, mmh. ça va être euh, bah, une personne qui m'aidait sur euh, tout administratif. Là Aujourd'hui, on a une personne à la compta, on a une personne aux ressources humaines parce que toutes ces choses-là, c'est moi qui les faisais. Ouais, J'étais euh, recruteur, mmh. comptable, euh, administratif, tout. Tous les et ça, les ça c'est une, euh, une autre traversée du désert. Ouais. Euh, où on se dit, bon, est-ce que j'ai suffisamment de revenus pour payer ces gens-là et continuer à ce que les commerciaux gagnent leur vie et pas être en déficit, en fait.
0: Alors, justement, comment, comment tu l'évalues
1: bah, Ça, c'est euh, des projections. Hein. C'est aussi bête que des, euh, des tableaux Excel euh, qui peut être euh, très facile mais aussi un gros piège. Parce que si demain, on a une pandémie, euh, on a euh, une vente qui ne se fait pas pour une raison ou pour une autre, bah, le, le plan peut être complètement à euh, revoir. Et puis surtout, euh, moi, je suis assez conservateur. Euh, je préfère y aller étape par étape. Les gens nous disent wow, « waouh vous êtes développé super vite, etc. » Moi, j'ai l'impression d'y être allé lentement parce que euh, je veux pas euh, qu'on se brûle les ailes. Je sens qu'on a une vraie responsabilité en tant qu'entrepreneur quand on a euh, 30 personnes qui payent leur loyer grâce à notre euh, travail et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc euh, ma priorité, ça a toujours été de faire en sorte que déjà ces emplois soient conservés, qu'ils puissent continuer à gagner leur vie avant de vouloir euh, euh, me brûler les ailes comme Icar. On a commencé avec des, euh, avec des commerciaux euh, donc, euh, sur Valence et puis après euh, des commerciaux sur, euh, sur d'autres villes, hein, euh, Barcelone. Puis en plus, après, ça a été Alicante, euh, Madrid, Tenerife. Et puis, euh, l'idée après, c'est de structurer ces agences-là. On a différentes tailles d'agences. On a des agences historiques comme Valence, où euh, ben il voilà, y a huit collaborateurs. Et des agences plus récentes, euh, comme à Madrid, où ils sont deux. L'idée, c'est de les structurer petit à petit en fonction du volume d'affaires qu'ils arrivent à générer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 10 commerciaux si derrière, ils n'ont sont pas suffisamment de, de volume d'affaires. Enfin, on est dans un secteur extrêmement euh, compétitif, concurrentiel. Mmh donc euh, il faut pas non plus euh, se croire plus fort que les autres euh, penser le meilleur et euh, arriver en pensant qu'on va tout, euh, tout exploser c'est pas comme ça On, faut, je pense qu'il faut rester humble et, euh, et staffer, pardon pour le, l'anglicisme en fonction des besoins et pas euh, penser que c'est parce qu'on a beaucoup de personnes qu'on va avoir du besoin qui va suivre On a, bah, forcément oui il y a des moments ce que je disais c'est que euh, c'est comme une, je sais pas, un vase qu'on remplit un moment, il commence à être plein, 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 plein. plein et il ne faut pas attendre qu'il déborde. Sauf qu'un recrutement, ça prend du temps. Et euh, il y a des moments, bah, voilà, le vase, il, il déborde. Tout le monde est sous l'eau, justement, c'est, c'est, c'est le cas de le dire. Et, et il faut absolument recruter, quoi. Mmh. Euh, donc, ça peut m'être arrivé aussi, de, oui, par contre, de recruter et de recruter, de recruter euh, la mauvaise personne, quoi. Euh, donc, bah, t'es allé trop vite. Euh, et un mauvais recrutement... Euh, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps parce que c'est plus facile de recruter que de devoir se séparer de quelqu'un et ça fait jamais plaisir et c'est jamais bon. Donc, euh, je dirais que c'est plus ça, c'est de, de faire face à l'urgence en termes de recrutement, de dire il faut recruter quelqu'un. Mais euh, aujourd'hui, je préfère attendre et de recruter la bonne personne. Euh, une personne, pour moi, la première qualité, euh, ça va être une personne en qui j'ai confiance plutôt que recruter la mauvaise personne.
0: D'accord. Du coup, tu as appris là-dessus. Euh, on, on sent qu'il y a du vécu. C'est, c'est quoi les qualités que tu recherches chez un candidat Pouvoir t'appuyer dessus
1: la première qualité, avant même ses compétences commerciales, qui sont évidemment primordiales, sinon il ne vendra pas. Et s'il ne vend pas, bah il ne fait pas vivre le reste de, la, de l'équipe. Euh, mais la première qualité, c'est la confiance. C'est qu'il faut que j'ai confiance en cette personne-là, que je puisse fermer les yeux et jamais, jamais avoir aucun doute sur cette personne. Donc, euh, je cherche vraiment des gens avec euh, du velours. Quoi. On dit la main de fer dans un gant de velours. Le gant de velours, pour moi, est plus important que la main de fer. Pourquoi aussi pour les clients quoi. Parce que si la personne pense juste à, à prendre euh, son chèque et après moi le déluge, bah, évidemment derrière, euh, les clients euh, bah, vont s'en rendre compte. Et euh, je dis une réputation qui jusqu'à présent, jusqu'à qu'à preuve du contraire en tout cas elle est bonne, la réputation qu'on a construite, c'est un château de cartes. C'est-à-dire que c'est long à construire et c'est très fragile. Et euh, si derrière il euh, y a euh, un mauvais élément dans l'équipe qui ébranle ce château de cartes, on dit qu'un grain de raisin peut pourrir une bouteille de vin. Là, la problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on commence à être nombreux. Je suis moins proche des collaborateurs, je ne suis pas au contact de tous les collaborateurs. Je passe dans les agences, je voyage beaucoup, mais je ne les connais pas tous par cœur. Et si j'ai une personne dans une équipe euh, qui euh, n'a pas en elle toutes les valeurs que je souhaiterais qu'elle euh, ait, bah derrière, ça pourrait avoir des, euh, des, des problèmes. Donc, d'où l'importance également des responsables d'agence qui doivent partager à 100% nos valeurs.
0: Au moment où on recrute, comment t'arrives à déceler, en fait, euh, si c'est la bonne personne ou pas Ou est-ce que tu les laisses peut-être un temps d'essai Comment ça se passe
1: alors, Il y a toujours une période d'essai. Mais le but, c'est pas... la période d'essai, c'est pas de se dire, bon, on le recrute, on verra bien. C'est que la période d'essai, c'est, c'est, juste... c'est purement administratif. Quoi. Le but, c'est que la personne, quand elle commence, elle reste avec nous euh, pendant longtemps. Mmh. Mais c'est vrai que sur une heure d'entretien, c'est difficile de se faire une idée. Bon, alors, euh, on a des processus d'entretien donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place grâce à l'arrivée d'une personne spécialiste des ressources humaines. D'accord. Euh, donc qui va amener des compétences que moi, je n'avais pas. Mm. Hein, c'est Steve Jobs qui disait qu'il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Je le, je le, je le partage totalement. Puis derrière, euh, je participe personnellement à chaque entretien. S'il faut qu'on recrute quelqu'un à Tenerife, je vais à Tenerife pour passer des entretiens, euh, pour voir les personnes déjà en physique. Ce n'est pas la même chose qu'en visio. Ouais. Et il y a une grande partie euh, bah, de, d'intuition. Euh, je fais beaucoup jouer mon intuition. Est-ce que cette personne, je la sens ou pas Est-ce que j'ai l'impression qu'elle elle sera avec nous pour aller prendre un after work, pour aller prendre une bière après le boulot Est-ce qu'on imagine, dans notre séminaire, le dernier séminaire qu'on a fait, c'était à Tenerife. on était une grande famille, vraiment. Euh, c'était euh, ultra bon enfant, et on, s'est tous su, on a passé des super moments. Est-ce que cette personne, elle sera dans notre esprit séminaire ou pas Si je pense qu'elle sera complètement out, c'est qu'il y a le doute. Et comme on est en recrutement, il y a le doute il n'y a pas de doute donc il y a des moments où on était très euh, plus écouté hum, en fait ouais bon, on écoute euh, il y a des moments où vraiment on était tenté de recruter une personne euh, parce qu'elle avait telle compétence tel truc tel machin mais on avait le doute dans ce cas là on dit on y va pas
0: ça me fait penser à ce que disait Benoît Ménardeau dans un épisode précédent de Pflo donc la start-up qui disait justement la culture partager la culture de l'entreprise c'est vraiment le plus important pour tes nouvelles recrues tu partages
1: hein? la première chose déjà c'est qu'on ne s'entoure pas de personnes désobligeantes on s'entoure que de personnes bienveillantes et quelqu'un qui va faire du mauvais esprit qui va euh, bouder qui va bah, qui est pas forcément malhonnête hein, qui est pas forcément et même si cette personne fait du chiffre même si cette personne a des résultats tôt ou tard ça va poser problème
0: mmh.
1: tôt ou tard donc euh, mon expérience maintenant c'est que si j'ai le moins de signal négatif il faut couper tout de suite les ponts il faut pas attendre et parfois j'ai attendu dans l'espoir que mmh. et le temps m'a prouvé que bah, en fait j'avais tort
0: je pense qu'on est beaucoup à être, à être passé par là. Aujourd'hui, euh, tu as 8 agences, 30 salariés, tu me disais. Comment tu organises ton quotidien Tu voyages beaucoup, j'imagine
1: Alors Mon quotidien, c'est que j'ai aucune journée qui se ressemble. D'abord parce que j'aime pas la routine. Je pense que c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Aujourd'hui, euh, de diriger une entreprise, parce que c'est jamais la même chose. C'est pour ça que j'aime la croissance aussi. C'est parce que dès que je commence à être dans une fonction qui commence, entre guillemets, pardon, à m'ennuyer par sa routine... J'ai envie de grandir pour que quelqu'un d'autre puisse la gérer également et mieux que moi. Je suis bon à tout, mais je suis propre à rien. Donc C'est-à-dire que je sais un petit peu tout faire, mais il y en a qui le font mieux que moi. Et je préfère recruter des gens pour faire ça. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je fais Je fais du marketing, des ressources humaines, de la compta. Je continue à faire de toutes ces choses-là. Beaucoup de réunions, au final, en interne. Et puis, on essaie de développer également l'image de marque qui passe par le personal branding. Donc, je passe beaucoup de temps aussi à enregistrer des vidéos, à faire des tournages euh, pour nos réseaux sociaux, pour YouTube, pour euh, Instagram, etc. Et du coup, donner une, une image différente de l'immobilier et de l'immobilier en Espagne aux gens qui nous suivent. Ça fonctionne Oui. Auprès de quelle population Auprès de nos clients, qui sont une population euh, entre 45 et 65 ans, qui achètent une résidence secondaire en Espagne, qui en ont peut-être marre de voir de l'immobilier euh, traditionnel où on va nous montrer toujours... Euh, la maison avec les mêmes photos, etc. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai essayé de mettre à profit un peu quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire euh, jouer devant une caméra avec mon métier actuel, donc euh, dans l'immobilier. Tu retrouves un peu le cinéma. Et je retrouve un petit <rire> peu le cinéma, voilà, je ne voulais pas le dire.
0: <rire> le côté acteur. Alors Thomas, tu me disais juste avant qu'on allume le micro que tu étais jeune papa et que vie perso, vie pro, ça pouvait être difficile à concilier. Comment toi, tu l'as mis en place
1: je commence très tôt mes journées, j'essaie d'être à 6h au bureau. 6h-8h, je suis tout seul, je peux avancer sur les sujets euh, comme jamais. Personne pour me déranger, aucun WhatsApp, c'est euh, le meilleur moment de la journée presque, j'ose dire. 8h-9h, je reviens chez moi, j'habite à 5 minutes. Parfait. Donc euh, mm-hmm. je prépare le petit déjeuner, je m'occupe de ma fille, je la réveille, je l'emmène à la garderie. Et à 9h10, je reviens au bureau. 9h, j'essaie de terminer à 18h. Comme ça, je passe un peu de temps euh, encore une fois avec elle. Et puis, euh, je me couche tôt et on recommence le lendemain. Quels sont tes
0: projets, Thomas Tu parlais de peut-être recruter des personnes pour déléguer encore plus. Il y a, il y a un poste là que tu as envie de déléguer
1: Si on veut grandir, on va s'entourer de commerciaux pour produire et de fonctions support pour suivre cette production. C'est logique. Aujourd'hui, on a une personne, par exemple, qui nous rejoint dans un mois pour uniquement tournage et montage de vidéos. Donc, on va continuer... Avec cette euh, envie de de produire du contenu qualitatif pour notre communauté, par exemple. De la même manière que si demain euh, on devait être, j'en sais sais rien, euh, 200, ben évidemment on aurait besoin de plus d'une personne en ressources humaines et euh, peut-être deux ou trois personnes. Donc aujourd'hui, nos défis passent par les commerciaux, trouver les bonnes personnes au bon poste et les personnes derrière qui vont devoir euh, euh, avoir une fonction plus support. Mais j'ai vraiment des personnes exceptionnelles avec moi qui me permettent du coup d'avoir totalement confiance et de pouvoir complètement déléguer bah, tout un tas de fonctions. Sans elles et eux, et, et eux je ne dormirais pas et je ne pourrais pas. Quoi. Même si, quand même, récemment, je me faisais une réflexion, je me disais c'est, « c'est drôle, parce que j'ai jamais autant délégué. Pourtant, je sens que j'ai jamais autant travaillé. » Donc, il y a quelque chose ah. qu'on ne m'avait pas expliqué, qu'on ne m'a <rire> pas dit...
0: <rire> c'est infini en fait
1: <rire> Parce qu'évidemment on délègue mais il faut quand même faire un suivi, on va quand même faire des réunions On va quand même. Donc bah, voilà, il y a quand même plus de choses et puis euh, plus... je me rends compte aussi que plus on est nombreux, plus c'est long Quand je suis tout seul, c'est ce que je te disais, j'ai une idée, boum je la mets en place, on claque des doigts On est plus nombreux, les gens ont besoin de sentir que euh, les... les prises de décision sont mûrement réfléchies Je suis très impulsif, j'aime bien aller vite euh, mais parfois, justement, il ne faut pas brûler les étapes parce qu'on va donner le sentiment contraire. Donc, les processus sont plus longs, mais euh, communiqués euh, de façon beaucoup plus professionnelle et du coup qui vont euh, s'instaurer aussi beaucoup plus dans le long terme.
0: On a l'impression, euh, notamment ici à Barcelone, que beaucoup euh, de Français se lancent dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Oui,
1: il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier, mais euh, tous ne réussissent pas. L'immobilier, c'est un secteur ultra concurrentiel mmh. qui fait miroiter un gain d'argent, euh, parfois, euh, que les gens considèrent comme facile ou rapide, alors que ce n'est pas du tout vrai. Euh, derrière, c'est, euh, c'est des semaines de prospection, de relance, euh, des euh, batailles judiciaires avec l'administration espagnole, avec un héritage qui n'a pas été fait. Donc, euh, les gens qui se lancent dans l'immobilier, on le voit beaucoup avec les raisonnements de terre hein. Il y a énormément, énormément de turnover. Et nous, aujourd'hui, on a une force... Euh, c'est qu'on donne à nos collaborateurs des contacts grâce au, à la force du marketing qu'on peut développer.
0: Quel conseil tu donnerais à un Français qui voudrait se lancer euh, dans l'immobilier en Espagne
1: C'est de persévérer, de rien lâcher. Avec le travail, on arrive à tout. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut continuer, il faut travailler. Et avec le travail, on y arrive toujours. Se remettre en question aussi, beaucoup. Savoir euh, écouter euh, ses défauts, comprendre comment s'améliorer. Et, euh, mais avec le travail, on arrive à tout.
0: Est-ce que toi, il y a un livre ou un podcast qui t'inspire au quotidien ou qui t'a inspiré pour te lancer
1: Alors moi, j'aime beaucoup le podcast de Pauline Légnot, qui fait venir des invités remarquables donc sur son plateau. et euh, J'adore l'écouter quand j'ai un peu de temps en voiture ou quand je veux faire du sport. Sinon, des livres, en général, j'en achète euh, plus vite que je les lis. Ça s'accumule. Euh, voilà, ça s'accumule. Un livre qui m'a fait prendre la décision de venir en Espagne, de tout quitter dans un pays où je ne parlais pas la langue pour me dire, bah, tiens, je vais créer une société. C'était un livre qui est assez connu, qui s'appelle « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, qui disait euh, « Ce dont vous avez le plus peur, en fait, peut-être ce dont vous avez le plus besoin. » Donc, je me suis dit, bah, en fait, moi, c'est quoi ce dont j'ai le plus peur bah, C'était ça, c'était de me lancer. Euh, en Espagne, créer ma société. Il dit, bah, quelle est la pire des conséquences Quel est le, le, le pire des scénarios si vous deviez faire ça Et au final, bah, moi, c'était de me retrouver euh, sans économie. Euh, j'avais euh, voilà, de quoi tenir euh, un an. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà. Allons-y et puis sinon pire dans un an, bah c'est tout euh, J'irai travailler dans un café, euh, l'argent euh, vient et il va. Donc va euh, bah, il vient. Donc euh, voilà.
0: C'est quelque chose que tu appliques encore aujourd'hui Des fois tu as peur de te lancer dans certaines choses ou ça y est, c'est passé
1: Ça dépend des moments. Il y a des moments où où j'ai vraiment je suis à fond, euh, je, j'arrive au bureau, je dis allez là, il y en y va go 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 go. Et des moments c'est un peu la voix de la raison qui me dit euh, attends du calme, rappelle-toi de ta responsabilité. Tu as une responsabilité en un chef d'entreprise, il y a du monde derrière toi. Donc, étape par étape.
0: Merci beaucoup, Thomas, d'être passer par Equinox. À bientôt. À bientôt. Et y aller étape par étape, c'est un principe que j'essaie d'appliquer aussi depuis quelques temps. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci au studio des Belles Fréquences qui assure le montage et le mixage des épisodes de Tous les chemins même à Barcelone. N'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter et à très bientôt.